0: Uverite mi, ale želal by som si pokojné leto. Takú úplne normálnu úhorkovú sezónu. A takú bez škandálov, bez politikov, ktorí klamú, ktorí sa krútia ako hady, keď majú priznať svoje zlyhania. A keď im na to prídeme, tak si natierajú zadky rýchlosnúcim snúcim lepidlom, aby sa ich nedalo odlepiť od ich vládnych a poslaneckých stoličiek. Len na vysvetlenie. Úhorkovú sezónu sa nazýva Táča z roka keď novinári zúfalo hľadajú témy, ktorými by zaplnili stránky novín či naplnili čas televíznych spravodajských relácií. No zdá sa však, že toto leto o udalosti nebude núdza. Teraz ide len o to, aby tých zlých udalostí bolo čo najmenej. Lenže pravda je taká, že Matovičová Hnusoba si prázdniny nemieni ani náhodou vziať, a my tak budeme musieť v obavách čakať, kde, kedy a v akom počte zaútoči na naše dýchacie cesty, aby sa usadila v našich pľúcach a tam v závetri premyšľala, ako nám čo najviac ublížiť. Neviem, či je toto našou večnou túžbou po slobode, cestovaní, poznávaní iných krajín, či nejakým druhom ľahkovážnosti, ale faktom je, že COVID-19 uľahčujeme cestu do našich organizmov. Obávam sa, že čo nevidieť, precitneme z tohoto bezstarostného sna a nos a ústa si začneme zase zakrývať. Počúvate týždeň s týždňom a skôr než predstavím svojich kolegov, ktorí tu so mnou sedia, tak sa spýtam Šimona jeseniaka, ako z ďalekej malty vníma to, čo sa deje u nás. Šimon, najskôr by som sa ťa chcel spýtať, že čo si si ty na svojej dovolenke na Malte povedal, keď si zistil že náš pán premiér, ktorý tak vehementne kritizoval všelijakých plagiátorov a podvodníkov, je sám plagiátor a podvodník.
1: Ničom si nepohodal, veď sme o tom vedeli. Martin môj to v podcaste pohodal už rád, že Matovičová, Matovičová mladistorská práca je, je na 9,69% plagiár. My som si, že parking, to za tom to hovoril z Ísotov, takže to nebolo pre mňa preklapivé. Ty sa asi skôr pýtaš na reakciu Igora Matoviča, je to tak?
0: Aj na to, samozrejme.
1: Nie to neprekvapilo. Uh, ja som u Igora Matoviča stratil schopnosť byť prekvapený. Uh, ja by som bol prekvapený, ak by odstúpil. To, to, že neodstúpí, to nie je prekvapenie. To, že sa správa, ako sa správa, nie je prekvapenie. Ja, ja neviem, čo by som musel Igor Matovič spraviť, aby som bol prekvapený. Možno zavedenie rovnej dane. Možno niže nevynímané zdi, ja neviem, niečo také, aby sa som, aby mi som schopnosť byť prekvapený pri Lidrovi Olano obnovila.
0: K čomu to podľa teba môže viesť e, takéto vnímanie svojich prešľapov?
1: K čomu môže viesť vnímanie vlastných prešľapov? Áno v takej bohorovnosti. on povedal, že on odstupí jedine, on inak priznávano je zvodej a že to je škerede, ale že on odstupí až po tom, čo splní všetky predvôvodné sľuby, to parafrazujem za celos No ale všetci vieme, že predvôvodné sľuby sa nepovedne 4 roky, ani 8 rokov, ani dlhšie, takže v príklade, Igor Matović vám parafrazoval, nášho eštebáckého premiéra v Českej republike pána Babiša, ktorý povedal, že nikdy neodstupím tak v
0: prekváde do slovenčí že on nikdy neodstupí Marina Galisová, Michal Oláh Filip Bačko a Tomáš Zenko sa dnes pokúsia vyjaviť, čo majú na srdci čo ich teší a čo ich trápi Ja sa volám Eugen Kordá a vy počúvate podcast týždeň s týždňom Pozor! Ak šoferujete tak si dávajte pozor aby ste sa večer neocitli v správach našich súkromných televízií. Keď kvôli diplomovke nemusel odstúpiť z funkcie predsedu parlamentu Andrej Danko, muselo byť každému jasné, že po tomto škandále žiadneho politika, ktorý sa dostane do podobných problémov, ani nenapadne, aby z funkcie odstúpil. Dankovi sa podarilo založiť tradíciu, ktorá pravdepodobne prežije ešte niekoľko volebných období. A to veru nie je to, čo by sme si mali želať. Slušnosť bude aj tak naďalej dostávať poriadne na frak. Aj keď musím vlastne povedať, že pani poslankyňa Krištovková ako jediná vyvodila aspoň akú takú politickú zodpovednosť a keď sa prevalilo, že v škole podvádzala, tak sa vzdala funkcie z plnomocnenkyne vlády. Paradoxne za to, aby získala tento poz, hlasovali vo vláde dvaja ďalší podvodníci za svojimi diplomovkami, Matovič a Gröling. Hm. To je teda svet. A Matovič potom spolu s ďalšími diplomovkovými podvodníkmi Kolárov pani poslankyňu prehovoril, aby vraj nerobila hambu a tejto funkcie sa zavzdala. Škoda, že im nemá kto takto razantne vstúpiť do svedomia.
2: Ja poviem len jedno, mňa už tento seriál o diplomovkách nesmierne otravuje. Ja som dúfala, že už sa skončí. Č- e- Mala som pocit, že to sa potiahne ešte dlho, ale možno, že pán premiér um, to zabil tú debatu. Aj by som možno dúfala, pretože on dúfa v to, že už teda nám dajú všetci pokoj, keď už ja poviem, že som to opajcoval, tak už nám dajú pokoj. Možno im už aj dajú pokoj, neviem. Mne inak tieto diplomovky, pajcovanie a tak ďalej pripadá ako ešte to najmenšie z toho zla, čo oni môžu sú schopní napáchať, ale zároveň je to taký, také symptomatické. Čiže určite tomu pozornosť treba venovať, aj keď je to
3: otravné. Dobre, Tomáš. Ja si myslím, že táto téma opajcovaných diplomoviek je neskutočne otravná, ale je veľmi, veľmi potrebná.
0: Užitočná.
3: Užitočná, presne tak. A čiže keď sa niekto sťažuje na to, že novinári o tom píšu, tak je úplne, ale úplne vedľa, pretože chyba nie je v novinároch, ale v politikoch, ktorí podvádzali. Pri Matovičovi to, že tú prácu celú, alebo je to plagia, mňa to vôbec neprekvapuje, len ja sa vás kolegovia pýtam, mal by odstúpiť? Lebo čo je jeho primeraný trest? Zrejme odstúpenie a čo si vymyslíte? Pretože ja neviem, že, či by mal odstúpiť, nemal, ako by to potom bolo ďalej. No. Čo si myslíte? Ja
0: ešte predvednem Martina Mojžiša, ktorý mi ukázal, že chce niečo povedať. No nechaj akože odstúpiť, on tam už nemá byť niekoľko hodín. On mal požiadať v Bruseli o azyl áno, a nevypísať, nevypísať tam tie sprostosti, čo uverejne na Facebooku. Však, ako, čo by sa stalo, keby odstúpil? No ja hovorím, že nič. Mali by sme nového premiéra, tí istí ministri by mohli zostať, dokonca by jeho odstúpenie mohol pán Groly využiť na to, že by aj on teda sa už nevrátil do tej funkcie, hoci to by, by bolo aj trošku ľúto. No, Premiér Matovič toto tu bude predvázať celé mesiace a možno aj roky. Martin.
4: Táto krajina, ktorá svojho času trvivou väčšinou milovala Vladimíra Mečiera, sa začala preberať spôsobom, že boli oblepené kandelábre malými nálepkami, na ktorých bolo napísané Mečiar klame. To bola, to bola vec, ktorú si ľudia prvú uvedomili, uvedomili si, uvedomili si to jasne a to, čo vidíme dnes, podľa mňa to teda vidia všetci, že Matovič klame rovnako nehorázným spôsobom a ja tvrdím znova, to, čo som hovoril pred týždňom, som si vedomý, že stále väčšina ľudí bude za prehnané tvrdenia, že to, čo teraz vidíme, že začína a povedomujeme si, že vidíme, že klame, povedie k rovnakým veciam horším, než klamanie aj u Matoviča, jak to bolo u Mečiar. Matovič klame takým spôsobom, že klame ešte k tomu nešikovne, rovnako ako ten Mečiar. O tej svojej diplomovke rozprával z prostosti typu, že to prepísala sestra kamaráta z jeho ručne, písaných poznámok a to ručňom opísal najprv tie knihy a potom to kamarád. Ale dokonca dneska akože sa ukazuje, že on je teda horší plagiátor aj ako grilling, aj ako kolár, aj ako Danko. Navyše tam to ešte chvíľu vyzeralo tak, že Danko je v nejakom míste horší, lebo Danko to ani len sám neopísal. Kúpil už opísanú prácu, ale tento blbeček napíše na na svoj status na Facebooku, že on vlastne ani netušil, že je tam opísané o tak veľa. No ale ja, ja vidím len jediné vysvetlenie, že ani on tú prácu vôbec nepísal. Že to je plagiát, ktorý ale plagioval pre neho niekto iný. On to len buď kúpil, alebo dostal, alebo od kamaráta, to už netuším. Ale ešte raz, on, není, on je naozaj z nich najhorší. Na rovnakej úrovni ako... Danko, v Dankov prospech hovorí len to, že to bolo opísané z piatich kníh a toto len z dvoch.
0: No e, ja si pamätám vlastne Martin, čo si ti o tej diplomovke hovoril už pred týždňami a Počujem, ty si bol taký Nostradamus, však ty si už vtedy tvrdil, že je to podvod celá tá jeho diplomovka.
4: Ja, ja to viem od neho, to on mne povedal, ale verziu, v ktorej vychádzal on ako podvodník, oveľa menší podvodník než v skutočnosti sa ukazuje, že je proste to, čo objavila tá Maria Benedikovičová, a teda akože klobuk dole, klobúk yeah. pred ňou, je, že tá diplomovka je celá opísaná z dvoch kníh, To, čo on mne hovoril, Matovič, Kedy? osobne v tom čase, keď sme boli, ke sme boli na tej kandidátke, inéč to nebola jeho kandidátka, to bola naša kandidátka, Aha. aj jeho, aj naša, tak v tom čase, z neviem akých dôvodov mi hovoril takú príhodu, že nechcel som opísať diplomoku, tak zobral kamaráta, ja som si pamätal, že s frajerkou, dneska to vyzerá, že so sestrou, asi, mi to, asi som si to ja zle zapamätal, na dovolenku v Chorvátsku, to, tak mi to povedal, že on ich tam zobral, z čoho vyplýva, že im to, im to platil, potom a. tvrdil, že si to platili sami. Kamarát celú diplomovku mal vymyslenú, lebo bol taká hlava. Čo ti som vedel? Áno, rozprávali ju Matovičovi. a Matovič ju to pochopil všetko a prerozprával to a to už tá volka písala, písala do počítača, že. Akože, on mi rozprával historku o tom, ako podvodným spôsobom získal diplomovú prácu. V skutočnosti zdá sa, že ten podvod je úplne iného
5: kalibru a ešte oveľa väčší.
0: V škole mm,
5: mne je veľmi ľúto, že sa ukazuje, že listy do kukurice Martina Možiša sú pravdivé. Pretože ja som dúfal, Prečo? <laughs> že je to lúto, že, že naozaj je to také zlé. V tom zmysle mi to je lúto, že naozaj, aj kto možno, že pochyboval, že možno bol Martin príliš kritický, tak sa ukazuje, že bol veľmi adekvátno kritický. Hovorím to preto, lebo nadvezujem na neho. A Matovič tvrdí takú nehoráznú vec. My sme zhruba naraz skončili vysokú školu a nepamätať si, že som z práce opísal z dvoch zdrojov absurdné, diplomovú ty prácu. Na trávskú uniu sme mali, sklomu, sme mali 40 zdrojov. Môžem sa k tomu vráti nekontroloval som, ale také čísla to zhruba muselo byť.
4: Mišo, tam je to, že, že je to nemožné, aby si to nepamätal, a kto sám písal že buď teraz klame, že si to nepamätá, alebo to nepísal,
5: písal to niekto iný, on to len dostal. To, pravdepodobne. to vyzerá pravdepodobnejšie, ale tu je ešte jeden drobný technický problém. Ako je možné, že prácu s dvoma naozaj zdrojmi pustil oponent. ja bym školiteľ celá komisia, tie konsekvencie by mali byť vyvodené oveľa hlbšie voci v vysokej škole a takisto, to bola ktorá vás univerzita? Komenzka. Ukačte ho, naša pícha dokonca. A...
0: To bola nová fakulta, ale ktorá no, Ale je to
5: stará univerzita. Ako ja no, nechcem to je. ale keby nestalo sa to na regionálnej Skalické univerzite. A posledná vec, čo chcem k tomu povedať, som už vlastne zabudol Nevadí.
0: Ja by som
3: tu... ešte? Áno, tak to máš. E, Kolegovia, mňa len zaujíma jedna vec, že či sa toto vôbec prejaví na preferenciách Olano. Čo si myslíte? Ja si myslím, že... Ako to vnímajú ľudia? Lebo my to všetci tu odsudzujeme, všetci by sme videli najradšej Matoviča odídeného. Ale ja som strašne sa teším na prvý prieskum, koľko bude mať Olano.
4: K tomu a k Mečiarovi. Moja žena Saša hovorila v časoch po vražde Roberta Remiaša takúto vec. Že keby teraz Mečiar došiel do televízie a povedal, že no áno, zabili sme ho a čo, tak by sa to toto nepohľadil preferenciami HZDS. Matovič, o ktorom si všetci, teda veľa ľudí myslí, že nie je až taký zlý, tento urobil. Ten príklad Sašin s tým Mečiarom bol vymyslený, že keby to Mečiar spravil, tak by sa nič nestalo. Matovič to spravil, Matovič povedal, ten Matovič, ktorý vy, vy, vyskakoval na Danka, oprávnene mimochodom, len to mal byť on, do naňho vyskakuje, tak on teraz to šiel a napísal na ten Facebook, že áno, ukradol som to, a ešte tam aj naznačil, že to aj niekto iný pre mňa napísal a nestane sa nič. Tak kto je horší, ten mečiar, o ktorom sme vedeli, že... Fúha, že ten by aj takéto si mohol dovoliť, alebo ten Matovič, ktorý si to dovolil,
0: Miško,
5: tu je teraz podľa mňa tá hlavná otázka, že čo je menšie alebo väčšie zlo. Je naozaj, aj ty si to naznačil Tomáš, je teraz naozaj menším zlom, aby ostal Matovič o svoje funkci a naozaj urobil tie reformy, o ktorých hovorí a porazil mafiu a to všetko, s čím on prišiel do vlády, alebo aby, ako si ty, IOG povedal, aby odišiel a nastavila sa nová politická kultúra. Lebo podľa mňa tá otázka teraz stojí takto, takto ju formuluje aj sám premiér.
2: Ja by som povedala, že Keby bol toho schopný toto urobiť, ja by som kľudne povedal, že zostal, ale všetko toto, čo robí doteraz, vrhá veľkú pochybnosť na to, či je schopný bojovať proti mafii, či je schopný nastoliť reformy a či je schopný urobiť pre Slovensko niečo dobré.
0: No, a ešte Martin. A
4: to, toto je našťastie otázka, na ktorú dostaneme odpoveď, pretože Matovič celkom určite neodstúpi. Dôsledky jeho vlády si všetci vyžereme a budeme vedieť, že aha, lepšie by bolo vtedy, keby odstúpil. Som si tým dnes už úplne, úplne istý.
6: Chceme aj takýmto spôsobom dokázať, že ako koalícia sme to pred voľbami mysleli vážne. Keď sme hovorili o tom, niektoré z našich politických strán, že postupne pri predstavení tých opatrení budete vidieť, ktoré, že nedovolíme rušiť sociálne opatrenia a vládu, ktorú slúbujeme, ktorá po voľbách príde, bude vláda, ktorá bude robiť sociálnu politiku na odajadrese taký, že od budúceho roku, od januára, budú mať tehotné matky od 4. mesiaca tehotenstva, ktoré študujú, alebo á, predtým pracovať na matky, ktoré majú národnú materskú dávku, budú mať príspevok 200 EUR mesačne <coughs> až do obdobia, kedy prejdú na materskú alebo na rodičovskú.
0: Toto bola krátka ukážka z tlačovej konferencie, na ktorej premiér a zastupcovia koaličných strán prezentovali, na čo všetko minú 500 miliónov eur. Kolegovia, čo na to hovoríte?
7: Filip, čo ty na to, ty si expert na tieto veci u nás týždne? Že vyzerá to tak, že Matovič sa snaží predbehnúť Fica z Laba, aj keď cti mu, mu to, že uh, nie je to žiadne prekvapenie, pretože už pred hovoril o tých bezplatných autobusoch a neviem o čom. Napriek tomuto, ale nie je o nič škodlivejšie tieto opatrenia. O nič menej škodlivé. Nič, o nič menej škodlivé. Uh, proste ako vždy, pokiaľ sa snažíme uh, dosiahnuť, či už podporu ekonomiky, alebo zvýšenie životnej úrovne ľudí uh, rozdávaním peňazí, ich vlastných peňazí, tak to je proste ako keby sme uh, odstriehli jeden koniec deky a prišli ho na druhý koniec deky. A, a chceme <laughs> mať zrazu dlhšiu deku. To je dobré, to je a to deka nebude ani len taká, ako bola uh, pôvodne, keďže proste kvôli tomu zošitiu sa ešte skrátid. musí skrátiť. A podobne aj tu proste, keď si zoberieme tie náklady na výber týchto daní a rozdelenie týchto uh, barikov, balíkov, tak proste ľuďom sa dostane menej, ako sa od nich zoberie. No a uh, proste bola to napríklad tá dávka a Matovič povedal, že proste má umožniť, aby sa ľuďom nahradila strata príjmu. Lenže je to, je to hlúpe, nerozumné, lebo proste o čo viac bude Matovič rozdávať takéto veci, tak o to viac budú ľudia platiť či už v daní, alebo vo vyšších cenách produktov a podobne. Čiže o to, viac si, o to viac budú potrebovať tú náhrodu príjmu. Čiže je to, je to znova taký, taký proste podvod na ľuďoch. A chcel si hovoriť ešte o tej minimálnej mzde. Až som k tomuto chcel, a ďalšie voci a... povedať nejaké, že napríklad chce vláda zrušiť doplatky za lieky, lenže... Po... To je... Aj pre nás, penzistov, čo sa, áno, krát, áno. sa pozrejme, lenže, lenže potom proste, keď chce pomáhať tým nejakým sociálne slabším ľuďom alebo skupinám, tak prečo potom ne, nezavedie, teda doplatok za potraviny, za dopánky, za oblečenie a takéto veci? Proste znova je to len nesystémové opatrenie, a, ktoré v dôdobom hľadisku len tú chudobu zvýši, čiže opäť zvýši potrebu takýchto ďalších opatrení. Uh, a zaujímavé je aj to, že toto malo byť ako keby také zadarmo, že hovoria, že občania nezaplatia, ale my ušetríme na ministerstvách 10% alebo na úradoch or- 10%. Lenže e, poprvé je to také, teda v lepšom prípade je to e, taký marketingový podvod, že proste, ak už oni vedia, že kde ušetria, tak prečo čakajú na spustenie toho balíčka a prečo nedajú rovno peniaze e, z toho ušetrenia ľuďom naspäť v podobe a zase ak nevedia, tak je to podvod proste, że oni hovoria, že to budú financovácii tohto a nakoniec zvýšťak boli tomu dane. A aj Rada pre rozpročtovú zodpovednosť sa vyjadrila k tomu, že proste je veľmi rizikové očakávať naplnenie týchto, týchto úspor a vykrytie tohto. A všetky by sa na poslednom vec k povedal, že to, ani, to je ešte horšie, že akože ľudia si to platia z vlastných peňazí, keďže teraz prichádza zrejme najväčšia ekonomická kríza od, ja od nové dobej histórii Slovenska tak, a zároveň sa aj štát bude viac zadlžovať, tak sa bude musieť zadlžiť o to viac, o čo viac bude financovať takéto projekty. Čiže to ani nejde, to nie je, že sa budú podplácať občania z vlastných peňazí, ale budú sa z peňazí ich budúcich, alebo z peňazí ich detí, proste za nich z budúcich daní detí.
0: Dobre, a tej minimálne sa dostaneme o chvíľku, lebo Marina chce niečo k tomu povedať.
2: No, je to bohapustý marketing Matovičov. Keď sa pred voľbami volalo, že Fico je populistá, tak asi sa ešte nevedelo, čo nás čaká, alebo sa to neočakávalo, že to bude až také hrozné, ale čo sa týka tohto, tak z môjho pohľadu Matovič úplne prekonal Fica. A už len za toto by som ho poslala niekam.
3: Dobre, Tomáš? Akokoľvek nesúhlasíme s týmto balíčkom, nezrujnuje ekonomiku, to povedzme na rovinu. Žiadna katastrofa podľa mňa z tohto balíčku nehrozí. Čo je podľa mňa oveľa dôležitejšie je, ako vláda bude narábať s miliardami z EÚ. Čo s tými spraví? či ich takto balíčkovo prejeme, čo by bol už potom veľký problém, alebo či sa produktívne investujú. Toto je pre mňa zásadná otázka. A navár do toho, že že tento balíček vôbec presadili a že, a že nejako prekvapili, tak uh, mňa vôbec neprekvapili, lebo kto sleduje Matoviča a smerodina oni nikdy neboli uh, vehementní odmietači Ficovských balíčkov. Čiže keď ho teraz presadili, pre mňa to nie je žiadne prekvapenie. Martin Ležiš?
4: Ja ešte k tomu, že prečo, prečo je celkový Matovič, Nematovič, Fico, Nefico, tento typ politiky asi zlý a škodlivý, je nelen kvôli tomu, že to je marketing a prešívame jednu časť deky na druhú časť deky, ale čím viac peňazí zoberieme ľuďom a rozhodnú ministerstva a štátni úradníci, na čo sa tie peniaze použijú, tým menej signálov vyšle použitie tých peňazí výrobcom, že o čo je záujem. Tie peniaze a trh slúžia nielen na to, aby si ľudia vymieňali veci, ale aj na to, aby tým dali signály, ktoré veci chcú, a na to potom reagujú výrobcovia, že tie veci v zvýšenej miere vyrábajú. To znamená, že Tomáš má pravdu, že to asi nezrujnuje ekonomiku, ale každý posun týmto smerom deformuje život dôležité, jak sa povede, ži, život životne dôležité, životne dôležité informácie ekonomické, a keď sa dosiahne nejaká kritická hranica, tak tá ekonomika začne fungovať podobnejšie socialistickej než normálnej trhovej. A to už katastrofa začína byť.
3: Tomáš? Áno, Martin, máš pravdu, len bohužiaľ, ako to vždy býva, politická realita porazila ekonomickú racionalitu. Hej, čiže ja ten balíček, možno by som ho neschvaloval, ale hovorím, pre mňa je podstatnejšie, podstatnejší ten balík obrovských peniazí, čo s nimi narobia. A druhým dýchom dodávam, že aké reformy urobia. Či čo sa týka výšky zdanenia. A, 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 ktorý tento balík ma bude zaujímať, nie tento balíček. S čím samozrejme nesúhlasím. Maria? Dovolím
2: si zasitovať sveté písmo. Kto je verný v malom, je verný vo veľkom. Čiže ak môžeme súdiť podľa šafárenia s týmto balíčkom a s peniazmi daňových poplatníkov Slovenska, tak šafárenie s peniazmi z Európskej únie, ktoré sú zase len peniaze daňových poplatníkov z Európskej únie nebude o nič lepšie.
1: Pyvravidelne, zbíhajú tlak a to na a veľmi sa im to dáí najmä posledným sociálnym bavíčkom. Prečo? Uh, tak ideme minulý 500 miliárd a ešte sme. Tá vláda je tak drzá, že dokáže povedať, že to osúli zlatý z.. Čo je úplne nereálne, my ideme dávať čo, ešte aj autobusy za darmo, hromadnú dopravu za darmo. A to ich strany masívne kritizovali, napríklad 13 dôchodky, kritizovali vláty zdarma a podobne. Dnes sú vo vláde, neviem, či štiaza, alebo neštia, úplne svoju retoriku otáčajú a súhlasia s tým, aby sme tieto socialistické pašpily odsúhľadovali. No, je to ešte 13 dôchodok, na ktorý Rovnako nemáme oni o trochu okvieštili, ale <rý> v situácii, kedy bude náš deficit 12 miliard eur rozdáva sociálne balíčky, je čisté ekonomické dýletánce.
0: No ale uh, ako počúvam ľudí, tak ľuďom sa to páči.
1: Samozrejme, že sa to ľuďom páči, veď aj to voľenka zdarma na malte by sa im páčilo a terrarie zdarma by sa im páčilo ich každú stredu v najlepšej restaurácii, keď sa im to páči Veľmi ľudí nie je ťažké ohúpiť rožkom a kúpiť si.
0: A môžeme, že sa im to páči. Počúvaj, no, ja som na tej tlačovej konferencii bol, kde toto slávnostne oznamovali, kde sa teda každý z tých ministrov, každej strany chválil, byl sa do ako jak Godzilla, keď prepadla New York či ktoré mesto to bolo a bolo mi to také trošku smiešné a tiež som si hovoril, že preboha živého v tejto situácii uh, robiť čo to sa mi zdá dosť nezodpovedné, no, ale sú tu aj ešte iné veci, tak uh, my tu máme aj 26 uh, nových zistených ľudí s koronavírusom dnešného dňa, to je štvrtok na Malte to ako vyzerá?
1: Na Malte to vyzerá. Malta je, je v poroznaní so Slovenskom asi túha najbezpečnejšie krajina na, Európy a Európskej únie. Takže na Malte je situácia veľmi dobrá. Musím uznať, že ľudia sú zodpovední podobne ako na Slovensku. Ale v mestských romanných dopravách noci je rúška, momentálne som na Tak som si len rúško trošku, trošku zložil, ale ľudia okolo nás opäť majú rúška. Sklade sa zodpovedne všade sú tie ručné prosvietky na zanifektiu rúk, takže naozaj sú to ľudia zodpovední veľmi podobne ako na
0: Slovensku. Dobrá, čo ťa ešte teda z ďalekej tomalty, ktorú kedy si Winston Churchill nazval uh, uh, litadlovou hľoďou počas druhej svetovej vojny, čo ťa ešte zaujalo na Slovensku, povedz mi. Na Slovensku ma zaujalo ešte to, že uh,
1: vyrochovala sa nižšia minimálna mzda. Tá minimálna mňa mala byť pôvodne 657 EUR, čo je úplne šialené tým, že nám HDP prepadne o... môj moje odhady je, že to nebude ďaleko od 15%, a, tak sa dohodli s do odborárny, už samotné rokovanie z nemá mám vytačať, aby som tým nerokoval nikdy o ničom, možno o ničom v princípe. A, a tá minimálna mňa bola ustanovená na 620 EUR. Ja som to vysvedzoval s kolegami s Mariano Uh, Marinou Galitovom a Filipom Váčkom o škodlivosti minimálnej mzdy. Uh, tá minimálna mzda bude teda 620 eur, ale my sa pozeráme na výkon našej ekonomiky z posledného kvartálu roku 2019, keďže tá konjunktúra bola úplne na vrchole, takže v budúci rok 2021 budeme mať na štandardne minimálnu mzdu a v porovnaní s minimálnymi mzdammi v Európe celkovo máme k pomeru, k priemernej najvyššiu minimálnu mludu. Ja, vždy tú minimálnu mludu sa staríme ja vysvetľovať, ako keď tí naši predstavia rebrík, ktoré, po ktorom sa dá stúpať k strecha, No tí najhoršie vzdelaní ľudia s tými najmenšími schopnosťami a potom rebríku dostanú, tie uh, dostať hore, ak majú tie priečky, tie stú, uh, stúpačky dostatočne nízko. A my minimálnou mzdou odstývujeme prvé štyri tie, tie priečky a povieme im, pozri, zvýšil som ti minimálnom mzdu. Takže minimálna mzda nie, nie je dobrý, dobrý prvok ekonomiky, ale je, je naopak mimoriadne škodlivý. A mne, mne je veľmi ľúto, že to najmä strana za ľudí. A strana, strana, strana ESA
0: divnejšie netlačí svoje agendy. No tak môže tlačiť len tak, akým... je Uh, uh, ja si tiež myslím, že minimálna mzda je, ja si myslím, že je to úplná blbosť, veď sú krajiny, kde minimálna mzda nie je a prosperujú. Napríklad, Napríklad Švedsko, to by som rád dôraznil, uh, mnohí hovoria o tzv.
1: sociálnych rájoch severu, no tak sa nech sa idú pozrieť do Švedska, kde v Švedsku minimálna mzda nie je vôbec a je to na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom a i k tomu tie mzdy sú tam vyššie.
0: A teraz jedna dobrá správa. Iván Kmotryk od štátu nedostane na jeho štadión, ktorý pre verejnosť nazval národným futbalovým štadiónom už ani euro a dokonca viac ako 20 miliónov eur, ktoré mu štát už vyplatil, bude musieť vrátiť. Pán Motorik sa však bude celkom určite brániť. No, uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
6: Zdedeli sme problém s národným futbalovým štadiónom, a chceli sme sa k tomu postaviť zodpovedne a odložiť bokom akékoľvek nejaké politické chúčky. Úplne najjednoduchšie by bolo na prvom zasadnutí vlády rozhodnúť, že nevyplatíme, lebo, lebo však to vlastne smeráci spáchali nejaký svoj biznis a podobne. Požiadali sme práve preto, aby sme takto nekonali, lebo to by asi do správneho správania veci verejných nepatrilo také správanie, požiadali sme o vypracovanie analýzy alebo návrhu postupu podpredsedu vlády pre legislatívu a jeho tím. Pracovalo na tom, podľa mojej informácií, viac ako 15 právnikov a myslím, že aj skoro viac ako mesiac dokopy. O 6 týždňov vlastne samotné to vypracovanie a návrhu ďalšieho postupu trvalo. Hĺbková analýza, hĺbkový audit, výsledok taký, že sú to absolútne neplatné právne úkony, tým pádom my z pozície štátu nemôžeme plniť, lebo vlastne by sme sami spáchali trestný činn, ak by sme za tejto miery poznania, Akú, akékoľvek euro presmerovali do firmy Nefershoe AS. Tým pádom, preto ešte raz hovorím, sme tu zástupcovia všetkých koaličných strán, aby sme aj takto deklarovali, že áno, za týmto rozhodnutím stojíme, konáme na základe analýzy, hĺbkovej právnej analýzy a veríme, že vo verejnom záujme.
0: Generálny prokurátor dnes trávi vo svojom kresle posledné hodiny. Prečo? No končí mu funkčné obdobie. Jaromír Čižnár požiadal stretnutie prezidentku Čaputovú vraj, aby jej predostrel, ako si predstavuje svoju budúcnosť, teda prokurátorskú po niekoľkoročnom vyčínaní jeho predchodcu Dobroslava Trnku, ktorý z prokuratúry urobil jedno z chápadel mafiánskej chobotnice, sa dá s prížmúrením oboch očí povedať, že čiznár síce stav na prokuratúre nezlepšil, ale ani nejako viditeľne nezhoršil. No, uvidíme, čo všetko sa o tejto inštitúcii a jeho šéfoch dozvieme po voľbe a nástupe nového generálneho prokurátora. Tá sa má už skutočne niekedy na jeseň a tak je možné, že rozputávač pekla Jaromir Čižnár bude ešte nejaký ten týždeň šéfom všetkých prokurátorov. A teraz obľúbená téma. Evergreen našej parlamentnej politiky, hýčkané, ale zároveň nechcené dieťa, stred dvoch svetov, téma, pri ktorej niektorým kresťanom neprekáža spájať sa s fašistami. No hádajte, čo to je. Predsa interrupcie. 16 poslancov Oľano a jeden zo strany Smerodina hlasovali za návrh, ktorý do parlamentu predložili kotlebovci. Ako to slušne okomentovať? Nož žalúdok sa mi dvíha. To sa fakt nehambia hlasovať za zákon na ochranu nenarodených detí, na sprísnenie potratov z dielne partie ľudí, ktorí neprekážajú pece v či naše slovenské vápenky, do ktorých zaživa hádzali naši domáci fašisti živých ľudí, zjavne neprekážajú.
5: Keďže som v redakcii za najväčšieho katolíka údajne, tak budem sa <laughs> uviedrovať
0: ako prvý, lebo ja sa necítim... Hej, ale dobre.
5: To trošku na len... Um... Najprv začnem takto, vôbec pre mňa hovoriť o potratoch rovnako o eutanáziach, považujem v, v, v takomto verejnom priestore skoro až za niečo nemorálne. Ja, si, ja som presvedčený o tom, že každá žena sa musí vedieť rozhodnúť, alebo by sa mala rozhodnúť v prvom rade podľa svojho svedomia, o, obodich dvaja rodičia prípadne. Súčasne som presvedčený aj o tom, že. Usmrtenie nedarodeného života, plodu, z ktorého sa vyvinie ľudská bytosť, telom, dušou, myslou, slobodnou vôľou je vždy zlom. A zároveň je úsilie z- umenšovať toto zlo. Každé úsilie je dobré, pokiaľ ho pokiaľ sa samozrejme dá dôverovať tým úmyslom. V parlamente ty si hovoril, že je niekoľko návrhov zákona. Tie prvé tri o tých hovorí, ktorí predkladajú fašisti alebo bývalí fašisti, alebo teda odídení, alebo ako ich nazvate teda kufovci a kotlebovci, s nimi vôbec komunikovať, diskutovať a hlasovať o čomkoľvek, považujem za nemorálne. O tom štvrtom zákone, ktorý prekladá skupina okolo Záborskej, považujem zase za nemorálne nediskutovať a považovať ho automaticky o zmie zo stola len preto, lebo sa dotýkame zákona o zdravotnej starostlivosti o chvíľadom teda interrupcii, Toto není žiadna sveta krava tento zákon, aj keď pre zhnutie, je to ako keby vyklada skriňa a nechce dovoliť nikomu sa ho ani len dotknúť. V každom prípade um, si myslím, že by bolo dobré, keby sa teraz aj žena vyjadrila k tomu.
0: Marina?
2: Takto, na jednej strane si nemyslím, že ženy sú jedinečne kvalifikované o tom hovoriť, na druhej strane musím povedať, že máme, sme v odlišnej situácii ako muži. To určite. Definitívne, alebo aspoň väčšina z nás lebo muž sa ani len hypoteticky v tejto situácii ne- neocitne. Žena sa hypoteticky môže. Napriek tomu sa chcem vyjadriť nie z hľadiska môjho osobného a z nejakých hypotetických úvah či by sa ma to niekedy mohlo týkať alebo nie, ale, dos- ale chcem to povedať racionálne. Myslím si, e, som pro life e, som za to, že nenarodený život by mal byť preferovane zachovaný, pretože je to človek, alebo bude to človek na tom sa môžeme, nemusíme dohodnúť Problém je v tom, že v tejto oblasti nie je možné mať dobrý zákon, pretože táto oblast je tak neskutočne ťaživá, naplnená rôznym typom bolesti. Sú ženy, ktorým jedna interrupcia psychicky zničila život a sú aj ženy, ktorým aj nechcené tehotenstvo zničilo život. Čiže tu je tak veľa ľudskej bolesti v tejto téme, že dobrý zákon neexistuje. Ten zákon, ktorý máme, je istý kompromis. Považujem ho za niečo, čo bolo dosiahnuté v spoločenskej diskusii a nemyslím si, že je nutné a rozumné ho meniť. Najmä keď sa tým zbytočne vybičuje spoločenská atmosféra a nemyslím si dokonca ani, že je na to nejaká demokratická objednámka, keby sme robili prieskumy verejnej mienky. A je tu ešte jeden faktor. Počet interrupcií skutočne klesá a to je to, o čo by nám malo ísť. A to je to, čím by sme, na čo by sme sa mali sústrediť, aby tento počet klesal. A nemyslím si, že klesá, pretože by ženy vyhľadávali iné nejaké nelegálne možnosti. Takže kým tento počet klesá, ja nepovažujem absolútne za nutné tento zákon meniť. Ďalší
5: problém, že... Práve problém je, že tento zákon nevznikol po celospločenskej diskusii, ako robí Marina, je to zákon z 86., ktorý ešte prvýkrát vznikol v 50. rokoch a nebola žiadna celospločenská diskusia o tomto zákone. Je to zákon z obdobia totality, ktorý podľa môjho názoru je dobré otvárať, ale pozor, tým ja nechcem povedať, že vlastne na konci dňa chcem, aby boli potraty zakázané univerzálne, to není, že akože, takáto hra na Trojského konia, ale nemyslím že tento zákon je ovocím celospoľočianskej diskusie, určite nie.
0: No a posledný k tejto téme, Martin Mojžiš.
4: K téme samotnej, k tomu najpodstatnejšiemu, ja nemám čo dodať k tomu, čo povedala Marina. Absolutne súhlasím s tým, čo ona hovorila. Ale tam bol ešte jeden zaujímavý aspekt v tom tomto týždni, čo sa tohto týkalo, tohto naozaj Evergreenu, a to bolo hlasovanie poslancov Oliano, za návrh kotlebovej, kotlebovej strany 16, ktorým bolo vyčítané, že porušili koaličnú dohodu. Tak ja si myslím, že tá výčitka je absurdná. Nerád to robím, ale musím sa zastať poslancov Oľano. Tá koaličná zmluva je podľa mňa od samého začiatku nulitná, lebo je protiústavná. Akože v ústave je jasne napísané, že poslanec sa rozhoduje podľa svojho svedomia a presvedčenia, ak je ich svedomia a presvedčenie také, že sú za ten zákon a nevadím, že to predkladajú Kotlebovci, tak sú podľa ústavy povinní podľa toho svojho svedomia a presvedčenia hlasovať a chujoviny typu koaličnej zmluvy toto absolútne nemajú čo rozprávať.
0: No. Včera to úplne jasne povedala aj pani Záborská, že ona hlasovala podľa svojho vedomia a svedomia. Ja jej dávam za pravdu a vám, milí kolegovia, ďakujem, že ste tu boli.